0: 大家好，欢迎来到笔记侠产业号，我是世维，在这里我们将和你一起关注产业互联网，关注产业大事。今天是我们第三期内容，来自于专栏《直击 To B 之破局篇》。接下来我们还会持续聊到 To B 那些事儿。如果你喜欢今天的文章，欢迎看到文末为我们点击一个再看，顺便到留言区来聊一聊。要打好 To B 这场仗，任重而又道远。从 To C 到 To B， 商业模式、商业逻辑、产业属性发生了翻天覆地的变化，这决定了 To B 需要的能力完全不同于 To C， 对企业在组织、团队管理、文化建设、思维创新等方面提出了更高的要求。To B 市场的深耕能力决定了企业能在这条路上走多远，也决定了企业未来10到20年的市场格局和地位。那接下来我们从四大方面来说一说。第一，组织上灵活开道。从 To C 到 To B 是组织为客户创造价值的一次根本性变革。To B 业务的迥异性要求企业必须以更灵活的身姿响应客户需求。To B 不能沿着 To C 的路走。在 To C 业务中，企业通常采用的是爆款思维。即设计出创新产品和服务后再抛向市场，但在 To B 业务中，前中后台的组织架构以及业务模块的闭环组织，需要对用户及行业有着强烈的聚焦，进行调动足够的资源来响应 B 端客户的需求。To B 业务的要求是离用户足够近，响应迅速，足够迅速，以结果为导向。在 To B 业务中。所有工作的展开都有一个中心联络者，处于动态变化中的网络化平台中。这意味着过去等级分明的管理制度的效率已难以跟上 To B 业务，必须打造网络化组织架构，进而以更灵活的身姿为用户提供个性化服务。对于 To B 组织设计的特点，京东数字科技研究院高级研究员龚锦在《通往 To B 之路》中做了这样一个解释。To B 业务的组织设计必须是松耦合、强复合的模式。只要客户提出需求，企业就能快速提出可落地的整体解决方案。这意味着组织灵活性要足够强，每个部门的员工都要具备成为项目核心人员的能力。网络化组织架构的优势在于能够及时为员工提供技术、资源、经验等信息的支撑，提高组织灵活性，进而达到增强客户响应的能力。那同时，众人极致能够碰撞出更多的激情和火花，带来更多的创新成果，并且员工自身价值也得到了最大的实现。我们知道，互联网巨头腾讯在二零一八年轰轰烈烈进行了一次组织架构的大调整，在内部组建了两个新的事业群，即 PCG 和 To B 的云与智慧产业事业群，扎根消费互联网，拥抱产业互联网。那在外部，腾讯的合作伙伴的生态也在不断的壮大，形成一个三大族群，一个是 To C 的合作伙伴。包括数以千万计的开发者、创业者和数字内容的创作者；另一个是 To B 的合作伙伴，他们是在一个垂直领域里深耕了多年的老炮，具有非常专业的能力，和腾讯形成了有机互补。还有一个就是腾讯公司的生态伙伴，在过去十年，腾讯已经投资超过七百家公司，打开了新领域。阿里自2015年以来，也多次进行了组织架构调整，从积极拥抱变化到持续创新的变化。2015年12月，阿里创立的中台事业群，让组织结构从树状变为更灵动的大中台、小前台的网状组织结构。这种组织结构一直沿用到了今天。这种组织结构避免了不同业务对应不同基础能力的重复建设，也为创新提供了坚实的基础。2017年1月，在阿里五星战略开始之年，阿里再次进行全面的组织结构升级，面向五星的组织架构调整之后，五星业务快速的发展。2018年11月，阿里再次进行了一次面向未来的组织升级。阿里云升级阿里智能，加强技术、智能互联网的投入和建设。相信大家都知道，调整背后的战略是人才战略、组织战略、未来战略。也正是因为对未来组织、人才思考和长期投入，阿里才有可能创造出更有活力、面向未来、更具创新的经济体。阿里的所有战略核心，也正是人才战略，才有了两江如潮的人才梯队和独特的人才培养机制，进一步为阿里经济体持续保持活力和创造力，不断迭代前进。激活组织，企业要把身姿调整到灵活的状态很难，但也不是没有办法。北京大学王宽诚讲席教授、北京大学国家发展研究院、BIMBA 商学院院长陈春花在《激活组织》这本书中指出，激活组织首先是要打破内部平衡，因为一个特别稳定的内部结构无法应对如今变幻莫测的外部环境，所以说组织内部需要设立一个全新的动态结构。在组织管理中，对于人才要充分授权。陈春花认为，人才其实不是培养出来的，而是打拼出来的。只有把人才放在合适的岗位上，才能达到目标，这就需要授权。与此同时，组织内部需要新的激励机制，让更多真正做事的人得到肯定。To B 生意重在维护，京东数字科技研究院高级研究员龚锦在如何快速响应大客户需求这个问题上，提出了更具体的措施。包括企业在组织设计、部门考核、沟通协调等方面建立相应的创新机制，以此打破企业内部对客服务的边界。在组织设计上，龚劲提出，对于自身业务相对单一和细分的企业，可以设立单独的大客户关系部来服务 B 端客户，从组织形式上保持充分调动后台资源。而业务面广、战线长的企业，他们的产品和服务排列组合众多，但弊端客户的需求是多样化的，从可操作性来讲会相对困难。他需要对客服务人员具备极高的综合素质和调动公司内部资源的能力。那在目标预算管理上，需要由过往的结果管理迭代到重视过程管理。实际上，很多大公司或外企在这一点上已经做得很好了。总之，永远不能忘记一句话：从本质上来说，一切商业的竞争到最后都会变成组织的竞争。第二，团队管理上融合并进，团队管理更趋扁平化，把团队融合起来，众人极致，合力打造解决方案。在管理团队上，腾讯汤道生谈到了一些具体的办法。吸纳熟悉 To B 领域的外部人才，建立起一个重新创业的团队，一步一步走入市场，在业务上不再采用腾讯著名的内部竞争赛马机制，而是把团队融合起来，更清晰的方向下合力打造解决方案。那对于如何引进人才的问题，高瓴资本运营合伙人甘家伟在直销 ABC 演讲中谈到。引进人才要自上而下，不要半中央的引进。只有从上引入人才，整个方法论才适合于整个公司。企业从外部引进人才时，需要注意两个问题：一个是有经验与见过好体系，还有一个是见过好体系且能统筹，而不是照搬。甘家伟认为，需要到适合你这个行业产业有口碑的公司找那个人。大概率是他见过好体系，知道怎么立正、少息、怎么悟道。比如腾讯的产品、百度的技术、美团的地推。很多空降高管出现问题，其实是出现在见过好体系，但没有那么统筹，只能照搬。照搬之后导致水土不服。真正见过好体系的人，知其然，知其所以然，其实也不会有水土不服这个问题。除了要吸纳外部人才外，在内部管理团队上也将被提出新的要求。团队能力增长上，如前所述 ，B 端组织链条长，决策周期长，影响决策的人多，所以冲动消费肯定不是 B 端用户的特点。那 B 端用户看重的是利益和价值 ，To B 或 To G 的产品或服务通常是为客户标准化开发或者定制。除了产品功能本身，实施定制开发、升级和维护是收费的主要来源。这对销售和运营人员提到了极高的要求。实际上，最早 To B 行业里是没有运营这个岗位的，更多的是销售岗。但是，随着产业互联网格局的逐渐成熟，随着更多 To B 业务被互联网的改变和赋能 ，To C 的运营手段逐渐被运用到了 To B 业务中。以便更高效的获客和服务，那两者有什么不同吗？两者虽然都是运营，不过在工作内容、方法及思维逻辑上差异化还是很大的。To C 运营面向个人 ，To B 运营则是面向企业。前者的任务是赢得用户个人喜好和认可，进而实现增长；那后者则是帮助面向企业的产品或服务建立并维护用户关系的一切手段。需要真正解决企业内部的具体问题，用户得到增长，自身产品才能够增长。这就要求运营和销售人员必须由过去对产品定价特点和优势层面，迭代到对产品所在的行业现状、产品设计的基础知识、客户业务和所在行业的深刻理解上。同时 ，to B 业务的人才更需要具备以不变应万变的能力。To B 业务变化莫测，行业千差万变，需要员工不甘于平庸，敢于自我进化，不断创新，不断突破自身能力的边界和短板，跳出思维固化的怪圈。运营流程上建立流程化的运营标准，这意味着工作内容和合作路程以及成功的项目运作经验都需要被固定下来，团队工作的展开不能受到单个人员的离开而产生影响。第三，文化建设上创新前进，鼓励员工大胆创新试错，营造全员创新氛围，创新和狼性文化，在文化建设上，公瑾提出鼓励创新和狼性，营造全员创新的氛围，鼓励员工大胆的试错，加快创新，这就需要在创新的道路上对失败足够包容，包括失败团队的退出机制、人员安排等。解除创新人员的后顾之忧，让创新成为常态化。在狼性文化的背后，是有让员工保持狼性的制度保障。宫颈曾以阿里为例，阿里的 CRM 系统中只会给每个业务人员保留100家客户信息，新增客户必须挤掉老客户，数据进入公海。每天每人联系30个有效客户，其中必须要有 40% 的新客户。CRM 中给自己保留的100个客户中，必须有 20% 为优质客户，倒逼销售人员增加客户总量，不断的筛选最优质客户。所以狼性文化不是一句口号，而是通过一套制度不断磨练出来的。同时，文化上的调整必须向平等化倾斜，赋予文化新的内容。比如，在原有的组织中，开会只有领导发言。那么如今，是否能让一线业务人员也发表意见，听听他们的看法？相信唯有敢于让不同的声音进来，敢于不断的变革，才能让企业获得成长和改变的能力，也才能带来更多的增长空间和想象空间。自驱动变革化。在《激活组织》这本书中，陈春花提到，自驱动变革化很多时候都是需要肯定自己的成功，但今天也有一个很重要的要求是批评自己的成功，不断的更新。比如华为，它的自驱动文化特征尤为显著。华为不讲历史，只讲未来，这意味着需要不断的自我批评，断舍离过往的成功，和时刻保持危机感，以变应万变。不断挑战新事物。第四，思维上先行尝新。To B 慢热，我们要有长期爬坡的心理预期。相较于 To C，To B 业务更加复杂而漫长，而且很多行业都遭遇到了增长瓶颈。这种增长瓶颈很难用新资源要素或者开发新市场的方式来突破增长边界。这要求我们务必要做好长期爬坡的心理准备。To B 业务的行业特点迥异，细分领域众多，每个细分领域的市场又都很庞大。按照客户来划分 ，To B 或 To G 面对的客户是企业级的，主要是政企客户，付费买单的组织 ；To C 面对的则是消费级，更多的是个人，付费买单的是顾客本人。客户决定产品和服务。相较于 To C、To B 或 To G， 产品更多的是比较大型，开发周期偏长，变化少，更注重稳定。服务大于产品功能本身，所以需求和功能会更加的复杂。因此，要 To B 思维先行。对于 To C 与 To B 之间的商业模式的逻辑上的改变，要有清醒的认识。对它的复杂性、长期性有心理预期，有足够的耐心，沉下心来做足够重的事。借助数字科技，对不同行业的决策模式、业务流程、产品服务、用户体验、盈利模式、工作资源等进行深度的创新和优化。陈春花还提出了企业本身要有一个思维逻辑，这个逻辑就是你需要增长，要想尽一切办法来做增长。用增长来应对变化，具有增长思维的企业，比如亚马逊、阿里巴巴、腾讯，他们一直在不断尝试突破，不断的去做一些新的东西。下一个十年、二十年 ，to B 业务或将迎来前所未有的好时代，但这条路上也是布满了荆棘，不好走的。谁能为 B 端用户带来新价值、新引擎，谁将有望快半步；谁的产品能够快速落地，谁能更快地占领市场；谁在产业生态上做得更好，谁将有望胜出。产业互联网是下一个十年的主战场，而企业在组织、机构、人才、文化上思维上的调整和突破的真正目的在于。通过这种内生式的自我进化，来为这一切的到来铺好路、扎好根。那好了，以上就是今天的所有内容，感谢您的收听。每周三、周六晚上七点，我们不见不散。